0: Que hoje vai ser o BFT do aprendizado. Queria mostrar para vocês um coisas que eu aprendi durante a semana aí. Foi uma semana de muito aprendizado na minha vida. Tô, Estou tô curiosíssimo. Eu imaginei. É, eu aprendi uma coisa. Eu acabei de postar hoje é o que é quinta-feira dia 11 Acabei de postar no meu Instagram a foto de uma barraca que eu comprei da China. E aí eu tive péssima experiência. Inclusive já contei aqui na né, o, o tempo que demorou para vir aquele meu fone de ouvido. Que era uma faixinha na cabeça que até hoje está lá jogado num canto, comprei aquela, aquele microfone da China e demorou muito tempo acho que demorou uns seis meses para chegar e aí eu entendi, eu não sei se eu já não falei isso aqui, mas eu entendi que se tu compra alguma coisa da China e tu rapidamente entra lá no site dos Correios e adiciona o teu CPF, na, tipo na importação que tu está fazendo ali hum. eles acho que te passam meio que na frente assim da fila, porque eles devem fazer tipo uma triagem assim, ah quem já colocou o CPF no documento, quem não colocou porque quem já colocou pode passar pela inspeção aduaneira ali. Quem não colocou tem que primeiro colocar, né? Então eu imagino que, que tem algum lance assim. Porque chegou bem rápido. Então esse é o que eu quero compartilhar com vocês aí, meu aprendizado.
1: Boa dica, já, já começou com uma bela dica, né, cara?
0: A bela é o quadro novo do BFT Dicas. A bela dica do top
1: Boa.
2: Começou com uma bela dica e eu vou, só vou dar uma, só vou complementar uma dica de cuidados, pois no último podcast da com a, com a entrevistada né, a digníssima Pat, é, ao final do episódio eu estava com o meu minha taça de vinho aqui ao lado e eu esqueci. Então o movimento da minha mão fez com que a taça se espatifasse no chão. Tá falando Caraca. sério? Não é possível. A gente não viu isso. Uh, aqui é, é, sou ligeiro, mas... Fingiu que... bem, cara. Fingiu muito bem. Fingiu muito bem. E agora quase aconteceu de novo, porque o Toby falou assim, ah, essa foi a minha dica. Eu percebi que ele ia encerrar a frase, então eu, eu ia desmutar o meu microfone. Fui com essa mão. Quando voltou, esbarrou. Então assim, cuidado <risos> ao deixarem a taça e cuidado com o não aprendizado. Tem isso
1: também. Muito bom. Estás degustando um vinhozinho do Porto? Cara, eu tô aqui com... Vizinho de São Paulo. Isso? Barricado, vinho tinto. Ah, legal. É é que que esse é, teu, cara, esse cara. teu copinho parece muito copo a tua taça, né? Não vou te falar copinho. Não é, cometerei taça. esse é desenho. Essa pô. taça parece muito tacinha de vinho do Porto. Vinho do Porto, que é mais um vinho licorado, né? Licoroso. Muito mais que um vinho para se beber, é um vinho para se degustar num, num pós-refeição, não é mesmo, ou, meus amigos?
2: Sim, uma, uma delícia, né? É. E eu, na, na, no, no próximo podcast provavelmente virei com um vinho que foi dica do Ricardinho Olha ele, ele me mandou, era, era tarde já da, da noite ele falou, cara, vinho em promoção no, na 20 aqui acho que tava por, assim, um vinho de 90 tava por 20 e poucos. Assim. legal, obrigado e, cara, por avisar é. cara, Show. não consegui, não deu tempo Sei, e tá. é, ele falou poucas garrafas ele quase comprou todas do que ele me disse porque ele falou, eu capelei o estoque. Eu falei, então vou tentar comprar uma aqui para me salvar.
0: E qual, qual seria o top 3 uh, bebidas licorosas que não são licor? Ah, isso tipo, me pegou. Né? Me pegastes. Cachaça. Tem, uma, tem umas cachaçinhas licorosas. Algumas né? cachaças, não todas, né? Tem. tem. É, eu tem duas budiása. bebidas aqui. Uma boa, boa uma boa cachaça. E, e é meio Outra licoroso
1: dica. mesmo, assim, né?
0: a dica do Toby, segunda dica do Toby de hoje é, existe uma grande cachaçaria aqui perto de onde eu moro né, em Ivoti, chamada Weber House Sei. E, e nessa Nossa. cachaçaria existe uma técnica que você amigo ouvinte, afegão médio que não tem dinheiro para comprar as cachaças da Weber House, vai poder agora participar dessa degustação Que o negócio é o seguinte, tu chega lá e aí tu fala assim, moço Não tem dinheiro. Queria aquela aquela cachaçinha, aquela especial pra caipirinha. O cara vai te olhar e vai dizer assim, não não vou te dar uma garrafa de 70 reais pra tu fazer caipirinha, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai te dar a mesma cachaça de 70 reais numa garrafa pet e vai te vender por 18. Porra! 22. Essa é a dica. Essa é a dica. Então, quando for lá, faz a degustação. Ideal é comprar uma cachaçinha também das boas, né? Das caras, pra tu ter moral para essa parada aí, porque senão é sacanagem também. Chega lá Ô, e diz assim:
1: sou ouvinte do BFT, recebi aí a dica da promoção e tal, pessoal. Começa comigo. É, não pode. Ô, Tobi, eu posso ressuscitar um quadro aqui, cara? Por favor. É a história do Tob, seu Tobi. <risos> manda, manda. Eu, tô eu curioso. Tem uma, uma história pra contar pra vocês sabes que tu falou da Weber House eu contei para vocês que comprei um, uma bebida Weber House né não, a gente não está fazendo propaganda né? estamos contando histórias só né isso tá. tranquilo não tranquilo. é tranquilo né Weber House que está uh, uh, apostando bastante nos orgânicos enfim né tipo bebidas orgânicas né ingredientes orgânicos enfim e como tu falou eles são do Rio Grande do Sul então eles têm usado a erva mate Lex Paraguariensis né nome científico é, em várias dessas receitas né para harmonizar para aromatizar né então é, eu, eu, eu tava no Angelone, lá em Florianópolis e por acaso passando no, nos corretores enfim tava dando uma olhadinha bebidas alcoólicas aqui a colar para dar aquela né uma olhadinha na palavra aqui no BFT aquela aquela coisa toda que vocês sabem bem né sabem bem bem e você sabe eu não sei vocês mas eu como já, já falei naquela do vinho né? há muito tempo atrás que o Ricardinho depois nos corrigiu enfim nananana. gosto muito das embalagens né? a embalagem me chama muita atenção na hora de comprar uma bebida né? então designers é, é, investem nas suas embalagens empresas investem nas suas embalagens de bebida porque elas me chamam a atenção ok é, Weber House estava com uma com uma promoçãozinha legal lá no Gelone em Florianópolis e eu comprei um ginzinho orgânico Gin orgânico, né? Comprei, pô, feito aromatizado, erva mate, aquela coisa toda. É a, a tampa de rolha, mas sabe aquelas tampas de rolha de desenho animado, assim, que tu consegue é, é, pegar e voltar? Uma garrafa muito bonita. Não, não tô com ela aqui agora, obviamente, mas uma garrafa muito bonita. E já pensei, depois que eu terminar esse líquido todo, vou tirar o rótulo e vou ficar usando essa garrafa como minha garrafa de água, porque ela é muito bonita, né? Beleza. Fui fazer uma caipira com o tal do gin orgânico a caipira ficou uma porcaria velho. foi uma das coisas mais horríveis que eu já bebi em toda a minha vida <risos> tá? eu não quero culpar obviamente o pessoal né, da cachaçaria do Alambique eu também não quero é, me culpar especificamente porque pô, particularmente eu gosto de fazer né, uma, uma caipirinha então já sei fazer e tal mas aquele dia ficou muito ruim de fato o gin não é pra fazer caipira mas eu acho que ficou pior do que o normal Fiquei bêbado, mas ficou pior que normal. Sim,
0: esqueceu logo a frustração.
2: Eu, eu, eu tenho um questionamento: você teve a, a ideia, talvez a brilhante ideia, sendo irônico, porque você viu em algum <risos> lugar, ou você <risos> simplesmente falou,
1: Acho que dá bom? É tu, tu diz, vim em algum lugar a receita de gin, caipira com gin? Isso não é que foi o seguinte: ó, é, eu tava num domingo de manhã sozinho em casa. Domingo tava, de manhã Exato, eu tava sozinho em casa, tava um baita calor Um baita calor O Carol tinha viajado e tal, tava um baita calor E aí, o que que tinha pra beber? Eu falei, ah, vou tomar um negocinho aqui antes do almoço Temps. Pra abrir, a, uma abrir coquinha, o apetite uma pepsi, Não, Aí que que tá? Antes do almoço, pra abrir o apetite, pra firmar o pulso E fazer o almoço, entendeu?
0: Exato Então, ah, tá, vou fazer uma Vamos caipa, se uma acertar caipa. Com a faca.
1: Cara, velho, é, caipa Caipa, tem que usar essa expressão, né? Caipa Caipa, caipa. Caipa e domingo é um negócio que combina muito, entendeu? Caipa e domingo combina muito. Beleza, fechou todas. Só que o que, eu fui olhar o que, que eu tinha. né? Em geral, eu tenho uma casinha aqui, uma casinha lá e tal, só pra esses momentos, é né? porque eu não bebo muito. Mas é bom ter uma outra coisa dessas vezes. Só que não tinha, só tinha vinho e só tinha esse gin, que eu ainda não tinha aberto. Eu ainda não tinha tomado ele puro, nem com outra bebida. Então, como eu só tinha gin ou vinho, eu não ia fazer caipinei de vinho, que eu sei que tem a receita, eu sei que tem um pessoal aí que gostava, mas eu não faço. Então eu tive que fazer de gin. Entendeu? Ou era gin ou era vinho. Escolhi o gin. Ficou uma porcaria. Foi isso. Deu errado. Isso. Me dei mal.
0: É. Bem. Tem uma frase. Uma frase. Hoje no, Bf, no Instagram do BFT a gente falou sobre aquela frase ah, japonesa. É. Temos que falar sobre que... isso aí também. Temos que falar daqui a pouco. A gente tem muita coisa acumulada aqui. Muito, muita Mas a gente coisa, falou sobre aquela bom. frase japonesa <risos> para a expressão de comprar livros e não ler. Eu tenho Sim. uma expressão que é muito casa muito com o que tu falou agora, que é uma expressão brasileira, que é, é o seguinte. Parecia uma boa ideia. <risos> Sim. É mais ou menos isso. Estava ali domingo de manhã, vou firmar meu Car... curso. O que
1: é com uma caipa de gin? Parecia uma boa ideia. É, não foi uma bosta foi. Só não, eu, eu achei que tu ia trazer eu achei que tu ia trazer uma expressão para comprar bebidas e não tomar que é legal também né tu também é legal uma mas é, é muito erudito ela só, fica isso, né? ela só fica na estante só fica
0: na estante mas isso é muito erudito para mim eu ia trazer uma coisa tá. mais popular mesmo a gente colocou é? a
2: palavra em japonês a gente colocou a palavra em alemão já tá, é tá, falando, que ela... tá,
1: é. tá é. Toca, isso antes da gente falar do, da rede social que eu quero que tu fale porque tu é o responsável por esse grande projeto do BFT eu quero, depois de ter feito essa história do Tobi o Toby, eu quero seguir a, a, o quadro com vocês e dar a dica, dica do LS junto com a dica do Toby, junto com a dica do Toca, vocês já deram Muito bom. algumas dicas aí, quero trazer uma dica aí também. Manda, por favor. Qual é a dica? Use filtro solar. <risos> ah, tá, meu. Skincare? Ah. Skincare. BFT, BFT, vai entrar com quem quer. Hoje o BFT é só solar. aprendizado, como já diria Hoje... Pedro Biel, sal, saudoso Pedro Biel, saudoso né, das melhores épocas do BBB. Inclusive no BBB estamos torcendo pelo Kleber, Kleber tá fortíssimo. Dali Kleber, cara. Ele Kleber
2: é o único que é um... não está em polêmica, hein? O único não cancelado. Kleber o único, é o não, único cancelado não, não cancelado até agora é o Kleber,
1: cara. Kleber está muito bem, está dando várias barbadas Ele declama a Sylvia Plath, né? No, no bebê. O, cara, o cara é fenomenal, beleza, depois a gente fala é. disso eu, eu queria, antes de
0: seguir, Aliás, só um, co- completar dois assuntos que a gente deixou em aberto, que seriam tá. o top três bebidas licorosas que não são licor. Eu queria Ué, trazer é mais uma dica do Toby, que é a, o vinho branco, mal vazia da Aurora. Opa. Uma grande vinharia, né? Bastante específico. vinoteria aqui da, da região sul. Então, mal vazia, um vinho branco, Sim. deixa ele quase congelar, fica um vinho muito gostoso e
1: o famoso Jack Daniels de mel um abraço Pô, meu amigo Joe é Joe que me cara, deu uma com garrafinha certeza. com certeza, eu, sabe esse que eu dei de dica para um colega de trabalho porque esse colega de trabalho ele me ele vem me perguntar assim, Pô, ele sabe que eu tenho um passado próximo de tomar uísque todos os dias né? apreciar uísque todos os dias o <risos> <risos> é, Tobi já eu tava inclusive na viagem aqui para São Leopoldo né, eu vim escutando alguns BFTs antigos e, e eu escutei aquele gamificado que o Toca injustamente me critica. Né? <risos> Sim, que depois veio o, o áudio. Depois veio o áudio, mas o Toca injustamente me critica. E nesse BFT gamificado, o Toca fala: Eu gostaria de tomar whisky e não tomo. O Toque também comenta algo parecido, né? Sim. E daí, é, o que, que eu falei para esse meu colega de trabalho que vem perguntar abraço pro Will, né? Ele vem me Will. pô, Will, é, o, o Will, o Will falou, cara, eu tô afim de tomar um esquinho ou alguma outra bebida forte no dia a dia. E quero deixar de tomar cerveja. O que que tu me indica? Eu falei assim, cara, Jack Daniels Honey, pra tu começar a gostar de uísque, é o grande canal. É verdade. É uma baita bebida. Só que tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco tu tá dentro da garrafa e tu nem percebe. Sério, é, é verdade. É. Cara, é difícil,
2: velho. Aquele uísque com gelo, sem gelo, cowboy, né? O famoso cowboy, os, né? Como é, como, como é que é a o que que você indica aí para quem tá começando, um gelinho para dar uma quebra ou já vai
1: direto no é, é que assim, eu, eu sempre eu sempre tomei com uma ou duas pedrinhas de gelo, né? É, assim, ó, eu não tenho eu não sou nenhum sommelier, eu não sou nenhum especialista, eu só gostava de tomar um é, negócio tá um assim, mais né? o <risos> mais para isso do que qualquer outra coisa mas eu gostava de uma ou duas pedrinhas de gelo para dar uma quebradinha e também, porque assim, o cowboy, ele, ele é gostoso de tomar dependendo do whisky, né? esse uísque que tu toma no dia a dia pô, é bom tomar com uma pedrinha de gelo tal. Tá? o uísque mais, né, lembra o Tobi sabe bem que às vezes nós fazíamos alguns é, alguns dos nossos amigos, o Tobi pode até contar uma dessas histórias, nós podemos ter uma história do Tobi com o Tobi agora, mas a, a gente fazia, né, o pessoal ah, fazer alguma festividade e tal, fazer um investimento em algumas garrafas é, perto de mil reais, né? De, de <risos> embalagem azul. Embalagem azul, né? Não, vamos, não podemos falar a marca. Do pro, que o rapaz que caminha. Exato, né, do rapazinho que caminha, né? Então, próximo de mil reais, uma, uma garrafa de uísse, não dava pra tomar com dia. Porque, né? Tu tem que apreciar o líquido como um todo. E, obviamente, Tudo tu não mais vai. O fosse uma merda, mas tem que fazer de conta que tá achando bom. <risos> Exato, é que nem charuto. É, é, é pela marra, não é pelo gosto é pelo sabor não é pelo claro. mas daí tu não toma com gelo, né? mas eu, tô, eu tomava sempre com uma pedrinha de gelo ali 5 segundos caindo no copo, conta 1, 2, 3, 4 5, fechou tomou, dose diária. fechou whisky cria sangue né? Se,
2: se você tivesse com esse whisky e um charuto, era muita marra, digno de uma postagem no instagram é, máfia italiana. Não,
0: daí não dá. Naquela época não tinha Instagram. Por isso que salvou <risos> isso. <a> olhar. Verdade.
1: <risos> é, é verdade. Tinha na época que eu já estava meio mal de cabeça. Já. <risos> eu tenho um,
0: um, outro, um outro comentário para fazer. Mas antes, assim se, se for para fumar charuto bom, fuma né? Mas, enfim. <risos> é, eu tenho um comentário para fazer em relação ao... Uma coisa, eu não sei por que agora eu perdi o, o contexto, hum. mas na hora parecia uma boa ideia, entende? Eu falar sobre isso e agora eu quero falar igual, porque esse BFT ele tá muito. Ô
1: oh, meu, muito esse de... já, é o, já é o episódio, já é o, o título do episódio. Na hora parecia uma boa ideia. Oh, tem esse BFT. Tem, tem o seguinte, tu
0: eu, eu tava falando sobre alguma coisa de embalagem, né? Tu gosta muito de ver embalagem, que era o contexto. Sim. E aí eu me lembrei, cara, que Bom, tem a, a, vários amigos publicitários publicitários e designers, né? o Elias inclusive é um deles, e dentre esses amigos designers existe um, o Fábio, o Fábio Buz, é um rapaz talentosíssimo, talentosíssimo. um grande estudioso do, da, da arte, do design, e eu me lembro bem, Elias, da primeira vez que ele apareceu com, com um produto que ele desenvolveu a embalagem da marca. Isso me marcou de uma forma tão grande que isso deve fazer uns 15 anos já. Eu até hoje lembro daquele queijo ralado, embalagemzinha verde. Tu lembra daquilo? Uma embalagem verde que o Fábio, então, na, na época, a agência dele então ficou responsável pela nova embalagem do queijo ralado verdinho, que eu não vou falar a marca porque eu não lembro, mas está no mercado, está sempre aí no acho mercado.
1: Que é, acho que é Consul. Isso, exatamente. Faixa, é verde, faixa verde. É aqui. É, isso, faixa é, tipo, verde.
0: Tem
1: faixa é verde também, mas não é isso.
0: Mas tem o Faixa Verde. Tem, tem. Tem o Faixa ah, Azul, é ah, é? Faixa não, Azul. Não, não acho que tem Faixa Verde que eu dei uma pesquisadinha no Google aqui para tentar lembrar. Ah, não, por, isso, por isso que eu fiz a trocadilho com Faixa Verde, porque eu sei que tem o Faixa Azul. Eu Pode acho que é, é o Kunzler, porque ele é aqui da região. Kunzler, exatamente. É esse aí mesmo. Ele é verdinho e tal. E, cara, eu lembro que ele pegou, assim, até num movimento de muita destreza e, e animosidade, ele tacou na minha cabeça, assim. Olha isso aqui. <risos> e, e aí eu... Tive a oportunidade de ver bem de perto aquela aquela embalagem. Eu achei muito legal, cara. Um amigo meu responsável pela pela embalagem. Então, toda vez que eu vou no mercado, eu olho para aquilo e fico pensando assim,
1: cara, isso aqui foi o Fábio que fez. Legal isso, né? Eu eu posso te dar uma lista de algumas coisas que eu tenho, que eu fiz, para tu ir comprar no mercado também. Tem lenço umedecido. Eu gostaria muito de, de ver isso. Acho que, inclusive, isso pode ser um eu,
0: episódio... Eu falei, de algum
1: só... jeito, eu, eu falei de algum jeito agressivo, porque vocês ficaram meio um silêncio que me constrangera. Não, acho que deu uma travada. Eu, eu fiquei ah. um pouco na dúvida se você estava
2: falando sério ou se estava sendo irônico e vinha alguma coisa depois.
1: Não, é que é, é, hoje em dia a gente não desenvolve mais nada parecido com isso, né? Algum tempo atrás a gente se fazia. hoje a gente está mais focado em arquitetura, urbanismo, construção civil e tal, então a gente não faz mais muito disso, né? mas há, há, há alguns anos atrás a agência, como ela atendia um mix grande de, de produtos, a gente fazia bastante sim já fez diversas embalagens de cerveja é, já fiz embalagem de, de, de... Higiene, higiene, a gente atendia uma indústria nacional né aqui de, ali de Floripa então a gente tem uma linha de produtos sei lá, mais de 90 produtos envolvidos em embalagens pela, pela, pela agência, com certeza que bacana, Elias é. É. É, o, o Fábio citado pelo, pelo uhum. Toby ele é um
2: ouvinte do programa?
1: Não, não claro. saberia dizer, eu imagino que não, não imagino que não, porque ele realmente tem um, tem um QI elevadíssimo. É, o nosso, os nossos ouvintes têm um QI elevadíssimo também. Uh, corri, corrigiu rápido, hein? Não, 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 mas não, não. Foi cara, os ouvintes estavam cancelando agora, mas. Não não não, 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 não. Não foi nesse sentido. Os nossos ouvintes têm um QI elevadíssimo, mas o Fábio ele, ele é supra sumo da, da genialidade, ele não escuta nada de mídia. Pra não se. Né? A gente escuta podcast e tal. A galera. Eu me acho que é elevado. E eu escuto podcast. O Fábio, não. O Fábio, ele não precisa. Não precisa dessas coisas. Não é, não é, não é o BFT. Ele não escuta o nada. Ele não, não escuta ninguém, entendeu? Vocês querem que eu corte Entendi. da edição? Eu vou cortar. Sabe não. Vou não, não, não. De... Agora, agora, agora deixa. Manter. Porque eu se manter. ele ouve,
2: vai ser
0: super interessante.
2: É. Parece ele, uma boa ele,
0: ideia sabe? começar esse comentário, né? <risos> Mas,
1: Não, vamos vamos eu... um abraço podia
0: mandar você. esse trecho para ele né
1: vamos mandar só, 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 gente...
2: vamos
0: só o trecho fazer. só o trecho. É. eu tenho eu, eu tenho um negócio cara com esse lance de embalagens que eu, eu gostaria mesmo aliás Sim. sério mesmo de, de ver então os, os trabalhos aí que tu pôde participar porque eu, eu acho muito legal uh, pensar nessa nessa questão aí de,
1: de quem criou aquilo né tem umas ciências muito loucas por trás da criação dos bairros que vocês nem não têm a menor ideia. Tipo, umas palavras parâmetros... muito loucas. Tipo, ah, é, por exemplo, ah, bota, bota um bebê, mas daí, tipo assim, no lencinho amedecido, não pode botar o bebê de frente. Tem que botar o bebê de costas. Porque de costas tu dá, né, tipo, a, a pegada de um moodzinho do que, que tu vai usar de fato no bebê, que ele é macio para a bundinha do bebê, para limpar ele depois. Daí, o, o hipoalergênico você tem que fazer uma série de iconografias para mostrar que ele não vai dar alergia em ninguém, tal, 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 cara, tem uma série de aspectos que a gente não se liga que a gente não se liga, que são assim, ó, eu, eu vou te falar, a gente levava muita coisa em consideração, tem gente que hoje é muito mais especialista do que a gente era nessa época em embalagem, que Sim. tem neuromarketing pra cacete, óbvio a gente ia é para coisas básicas, por exemplo é, quando tu tá falando de higiene e limpeza, tu não vai botar uma parada vermelha tá ligado? Uhum tu vai botar um negócio azul, um verdinho, uma coisa que evoque limpeza, evoque higiene, enfim. Vermelho é pra quê? Pra fome, sabe? Por que, que o McDonald's é vermelhão, sabe? Vermelho com amarelo. É uma coisa muito mais ligada à fome, à voracidade, é uma coisa mais instinto animal carnal, sabe? Sangue. exato. O, o, ver, então, tipo, o, ver, o
2: vermelho é veroz, né, cara? É, é. Hã? Eu pensei que você estava tá tentando fazer uma analogia com o com o vermelho episódio passado e tal
0: não pegou? <risos> tá, faz tanto, tempo,
1: faz tanto tempo tá. faz tempo que a gente gravou o episódio passado usa o teu lado não...
0: esquerdo do cérebro pensando pensar nessa piada,
1: Elias o vamos ver segue, tá. segue, segue. desculpa, Tuca eu depois, logo eu lembro mas enfim onde é <risos> eu... Já que eu tava mas... mesmo? É, enfim, Mas ele é assim, as cores, 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 você tá nas cores. A psicologia das cores, tem né? essa psicologia das cores, tem esse neuromarketing, então a galera realmente usa é bastante dessa, até você vou citar semiótica assim, para criar embalagens, né? Então, entende isso. Mas é claro, Toby, que que tipo, o que, que a gente vê hoje, né? eu o que eu gosto, tipografia, né, fontes, né? Então, tipo, como que a letra é escrita, o, o nome, Sim. eu acho os nomes legais. Enfim, então essas coisas, tipo, falando principalmente de bebida, vinho, né? Vinho a gente gosta muito de ver rótulo eu e a Carol de comprou esses dias um que tinha um rótulo muito bonito só pelo rótulo enfim mas tem, é tem tipo um negócio assim. que eu acho legal
0: além de, dar embalagem, de analisar a embalagem e tal ver quem é que criou a história por trás da embalagem né e, e, eu realmente não estou brincando eu, eu, eu acho bem legal ir lá e ver a Kuntzler essa e lembrar que Sim. o Fábio é que criou aquela embalagem mas enfim, tem outra coisa que eu acho legal também é de ver aqueles, aquilo que eu trabalho né? ou aquilo que eu trabalhei sendo exposto e sendo usado, né? Então hum. eu lembro muito assim, eu tinha acho que tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar formalmente assim numa, numa empresa de TI. E aí 17 para 18, ele tava para fazer 18. E aí eu comecei assim quando eu tinha nisso período de estágio ali, eu fiquei quatro meses, então só aprendendo a, a programação do, do, do software lá que a gente tinha que trabalhar. E aí depois foi acho que outubro ou novembro que eu entreguei a primeira o primeiro trabalho sozinho que eu consegui fazer, que era um, sei lá, um relatório de despesas da Vivo, para Vivo, o cliente era Vivo. Beleza, passou um tempo e aí eu fui na sair de férias, então acho que era janeiro ou fevereiro, março, não sei. E eu tava no shopping e eu fui trocar o chip do meu celular da Vivo e eu vi um relatório muito similar ao que eu tinha feito porque a, a Vivo usa o a SAP né como um, uhum. parte do, do software deles não só a SAP mas enfim usa também e a, e a SAP tem uma interface assim muito ela é muito padrão né então obviamente não era o que eu tinha feito sabe porque eu, eu fiz um negócio muito mais gerencial não de para uso de lojas né mas enfim, só de ver ali aquela tela que era muito parecido com o que eu tinha feito, cara bateu um orgulho, assim, eu fiquei, cara... Meu cara caralho, meu filho. Eu fiz um software que tá sendo usado por essa pessoa aqui. Ah. Eu pensava nisso, cara, eu falei assim, nossa... Não, mas Deus não tem pequeno, uma coisa não, de mas...
1: pertencimento, assim, tipo assim, porra, é a minha empresa sou eu, hein, Tolkien? Não Exato. tem uma pegada, assim, de pertencimento, assim?
2: Sim, até porque você vai dar vida a algo que vai atingir muitas pessoas e na hora meio que bate, bom, primeiro a satisfação, o orgulho que você tem e dá uma certa vontade de dar uma gritada pro mundo e falar, fui eu que fiz. Sim. <risos> é, e aí, provavelmente, se você tá com alguém, você vai comentar, né? O outro ali, foi eu que fiz, tal, não sei o quê. Exato. É, mas com certeza, até, até porque é, você trabalhou naquilo, se você vê aquilo sendo usado de uma maneira legal, pô, ótimo, né, que nem a embalagem que o Tobi falou, marcou muito ele, do Fábio lá, que ele fez. Pô, alguém próximo, né, essas coisas, acho que a gente não para para pensar como é que elas são feitas, como é que é a produção, como é que não é, e, e, e não que necessita ser super complexo, mas assim, talvez a gente não para para pensar, simplesmente, tá lá, as coisas estão expostas no mercado, a é, na rua, as propagandas tudo a gente não para pra pensar em como chegou lá, quem fez aquilo então quando alguém próximo faz aquilo e você se dá conta ou foi você mesmo e você tem noção do processo, fica uma outra visão na hora, então acho que por isso que vem o orgulho, sabe, sai daquele automático sai daquela coisa que não se pensa em cima pra algo que se entende, compreende e traz uma satisfação
1: é, isso é muito legal Eu já, é que é, essa é, 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 é a parte boa e ruim de trabalhar diretamente com isso, né? Eu já tô muito acostumado e já, eu já perdi um pouco desse encanto, Tob, sabe? De ver as minhas uhum. coisas na rua e, tipo, ficar, né? Tipo. Porque assim, para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, de questão de amplitude. Você me mostrou uma, gente... Aliás, é, desculpa, mas você me mostrou uma em Floripa, cara.
2: Não sei se você vai lembrar, mas era um prédio. A gente ah. passou embaixo e você falou que, que a gente tinha feito o design ali daquela. É daquela é, imagem tinha sido a sua Sim, agência. A
1: agência é isso isso até numa uma coisa bem local né mas eu vou dar três exemplos por exemplo de coisas que eu já fiz que são tipo de, de grande impacto ainda que nichado grande impacto por exemplo eu já trabalhei para Sprite em projetos da Sprite então também não sei quantas milhões de pessoas da MTV do projeto que eu fiz né trabalhei naquilo é uma coisa que eu não tenho nem cara eu, eu, sabe é uma coisa como é uma é, é um trabalho tão coletivo em geral as agências trabalham de uma maneira tão coletiva que hoje eu por exemplo assim não tem como eu falar assim cara fui eu que criei isso tá em projetos mais locais em algumas coisas que eu faço aqui hoje em dia é, é mais fácil fazer isso tipo assim ah pô eu eu isso aqui eu organizei isso aqui né isso é mais fácil de, depois eu entro nisso mas por exemplo eu já trabalhei para Sprite então para milhões de pessoas já trabalhei para converse num blog da converse também deve ter sei lá é, Quanta gente consome conversa, All Star, enfim, né? Tipo, Sim. alto impacto. E é uma coisa que às vezes eu falo, tipo assim, de maneira. Não, ah, meu, eu só escrevia lá, fazia as paradas, mas é o que a galera consome no dia a dia. Sabe? Então é muito é, é legal pensar, mas, tipo, para mim. né E para Portubelo, que é uma outra empresa, uma indústria gigantesca internacional de, de decoração, também fez um bastidores criativos, sei lá, 4 milhões de pessoas viram a websérie que eu criei e essa eu posso dizer que eu de fato participei do processo criativo eu criei os roteiros, eu escrevi os roteiros eu ajudei a dirigir a a websérie da parada, junto com o Pedro Andrade que é um cara também conhecido internacionalmente enfim, então eu fiz parte desse projeto o cara tipo se sente assim então daí o cara vai no Youtube da marca vê as pessoas comentando e achando legal tu se sente reconhecido que nem o Toby, tipo, vendo a parada lá na loja mas entende que como é tão dia a dia isso esse reconhecimento ele é tão impessoal que não fica sendo uma parada tipo que eu ah, cara, do caralho, assim, sabe. E também é, uma, é um esquema assim, ó. O processo criativo, Tobi, ele é um esquema tão desgastante no meio do caminho que em vários projetos que eu termino eu simplesmente não quero mais ver ele na minha frente. E não é por Sim. mal, não é, não é por mal assim, tipo, eu simplesmente, meu, eu estou indo para para próxima eu não posso mais me apegar a esse projeto. Eu tenho muito disso então, né, tipo, é, é muito louco isso, sabe? Mas eu acho que tu tem um pouco disso, talvez, eu sei que é desgastante, porque
0: eu fico pensando na música, né, uma música a gente uhum. nunca termina, a gente só para de investir nela, né, mas sim, sim, uh, claro. eu fico pensando um pouco nisso, porque na, no mundo, assim, dos, dos negócios, né, a gente trabalha, normalmente com, assim, uma empresa trabalha com dois formatos, digamos assim, acho que eu nunca expliquei isso, assim, eu não sei muito bem como falar, mas existe o business to business, né, o famoso B2B e o B2C, Sim. né, que é o business to customer. Então, eu trabalho muito no, no meu trabalho com o, o tal do B2B, ou seja, eu faço software para outras empresas usarem. Eu não atinjo o usuário final. Assim, é muito difícil eu ver o usuário final realmente atingido com aquilo que eu estou fazendo, sabe? Não é um é app que tu vai lá e no teu iPhone e baixa, não é um outdoor que tu vai simplesmente enxergar. Então, assim, o que eu sinto e o que eu percebo da minha empresa, minha equipe, meus colegas, é que existe uma frustração, assim, não é, talvez não é uma frustração, mas é existe um desejo de talvez ver aquilo que tu está fazendo sendo consumido, sabe? Gerando valor, né? fazendo a diferença para a vida de alguém. Existe muito isso hoje, assim, tipo, de gerar impacto, de tu querer fazer alguma coisa que realmente faça sentido, que tenha propósito. E, às vezes, quando tu trabalha muito nesse tal do B2B, tu não vê isso, né? Porque a, o final da cadeia, que é quem está realmente uh, tendo os benefícios daquilo que tu está fazendo, está muito distante. Então, talvez, nesse sentido, que eu quero dizer é tu. Tu não sente mais tão forte essa satisfação, porque isso já faz parte do teu dia a dia mas talvez se tu nunca visse ninguém consumindo aquilo que tu faz, poderia gerar essa frustração. Porque tu pensa putz, cara, eu fiquei seis meses, um ano, fiquei três anos trabalhando nesse projeto, e eu nunca recebi um feedback, se alguém gostou. Se, tipo, o cara que fazia lá... Eu, eu se lembro mudou, um se mudou, você mudou a vida do cara, do... do cara, né? Exato. Eu lembro do projeto que eu trabalhei na Gerdau, que era junto com o Guilherme, um amigo nosso, saudoso o Guilherme também, que a gente fez um um negócio muito divertido que era um coletor de código de barras por quê? porque o pessoal ia lá no no estoque e fazia, coletava mesmo com a pistolinha o código de barras então essa parte foi o Guilherme que fez e aí ele mandava pro relatório que eu fiz e a gente ficava todo orgulhoso a gente tinha, sei lá, 18, 19 anos também ficava assim, ah, eu com a pistolinha lá fazendo os testes e tal e achava aquilo o máximo, por quê? Porque a gente tava na Gerdau lá e a galera tava tirando as etiquetas, lendo as etiquetas do nosso lado. A gente via eles mexendo, sabe? Mas imagina tu no escritório, trabalhando o dia inteiro num projeto desse e tal, e tu nunca vê resultado. Gera uma frustração. Então, acho que tem essa, essa questão aí para considerar também.
1: É. Eu, eu costumo falar, toca e aí eu queria o um, teu comentário em cima dessa frase, que hoje os tipos de projeto que eu faço, eles são mais é, é, below the line, né? que é, o Toby comentou do B2C, direto com o consumidor, ainda que os meus projetos eles vão é, em contato com o consumidor, eles são mais conceituação geral, então eu falo muito sobre a influência, a verdadeira influência silenciosa, essa frase eu uso muito. Né? Eu gosto de me achar aquele cara que influencia muitos negócios, influenciou muito os negócios dos meus clientes como o Toby estava falando, geração de valor mas não necessariamente que vá fazer um impacto lá na frente para o consumidor, é uma coisa mais de, um, de um, uma conceituação do, do entendimento, de uma narrativa uma narrativa que às vezes o consumidor nem vai se dar conta que ele está vendo tanta coisa ali no entre meio, sabe é, é, que tem tanto valor, tanta coisa no, por exemplo a gente estava comentando de Floripa né, é, é, criei conceituação de diferentes tipos de imóvel em Florianópolis, que é uma coisa que o consumidor, talvez diretamente, não vai perceber, mas para a construtora, para o meu cliente, aquilo teve uma inteligência muito grande e vai fazer todo sentido na organização do negócio dele. Então, para mim, essa influência e vai gerar valor, vai fazer com que ele consiga vender o imóvel dele num preço melhor, vai, vai fazer um, um projeto de mais alto padrão, enfim. Então, essa influência para mim ela é muito boa. Eu gosto mais hoje de fazer isso do que de talvez fazer uma coisa para sprite que um monte de gente vai ver mas o meu trabalho talvez seja menor entende? Eu gosto de influenciar mais e mesmo que ninguém saiba que sou eu ali por trás ainda não
2: tá é, é, é a famosa analogia com futebol você talvez o, o, o cara do meio de campo que vai jogar pro time ele não necessariamente o atacante que vai fazer o gol e vai brilhar não fazer todos os gols boa é, é, analogia é mais ou menos isso aí que, é, que na verdade o time aí pode considerar a sociedade pode considerar o tamanho que for né ou, o que você estiver fazendo assim mas é o impacto claro de uma sprite vai ser gigantesco Só que não necessariamente vai trazer a satisfação, que nem você disse, com algo que é menor de tamanho, mas não de valor. Porque daí a gente acha que vai estar colocando uma escala de valor também, aí é mais subjetivo né saber o que que é né? o valor que a gente está falando. Mas, pô, legal. E no seu trabalho, é é o que você disse, acho que você conviveu muito com isso, já teve muito isso, perde um pouco o brilho, não que você deixa de gostar, mas o brilho que eu falo é esse das pessoas que vêm e gostam e admiram e piram na hora. Esse talvez para você já seja uma coisa mais passada cotidiana. Batida. Eu
1: ca... Posso eu posso fazer um pensamento até para gente trazer até pensamento de podcast, tá? tá. Um então de podcast. É, é uma coisa assim. Eu acho que o meu trabalho hoje ele é mais parecido com por exemplo assim o um BFT. Que é? Um, em que sentido? Ele é de um extremo valor, acho uma importância muito legal, mas para menos gente, menos gente e um envolvimento maior. Entende? Uhum. É um impacto menor em número de pessoas, mas um envolvimento muito maior. Talvez o, o que se trabalha numa publicidade geral, que a gente estava falando ali para milhões de pessoas, se transforma em algo meio impessoal, sabe? É uma coisa uhum. que tu meio que tá falando para uma massa, e essa massa não tem rosto, sabe? Então, é uma coisa muito louca, assim, porque, tipo, cara, é tão legal quando tu conhece a tua audiência, a gente pode aqui, pô, tava falando antes do Ricardinho, tava falando do Guilherme, que o o Tobi trabalha com o cara no projeto e ele é o ouvinte do BFT e, entende, a gente conhece quem ele é. O Guilherme de BH, a gente conhece os caras pelo nome. Óbvio que a gente quer falar pra mais gente, mas ao mesmo tempo falar pra massa, pra uma massa sem rosto é uma coisa que também, às vezes, transforma em algo impessoal demais, né? E também vai tirando um pouco do valor do teu feedback, né? Quando é tipo assim, ah, sei lá, 4 milhões de pessoas, como eu vou dizer assim, sei lá, você falou pra 4 milhões de pessoas, né? Tipo, que nem eu eu botei a websérie. Daí eu vou ler dois comentários lá falando que tá uma merda. E como teve um impacto tão grande pra 4 milhões de pessoas e teve duas pessoas ali que falaram, tipo, que tá uma merda, o cara já pensa que, porra, ficou todo mundo achando que tá meio merda, entendeu? E pode ser que, sei lá, teve... 3 milhões 990 mil que acharam do caralho, mas só duas comentaram ali, entendeu? Então, essa impessoalização da massa é um negócio muito foda, sabe? Do feedback, enfim. Então, eu acho que ser menor, ser mais nichado é uma coisa mais pessoal, é legal também, né?
2: Sim. Otávio, o que, que você estava rindo agora? Eu estava rindo exatamente do do que o Less falou. Só eu, pensei que era, eu pensei que era pela conta, porque quando ele começou a falar de números, não começou a rir. É assim, eu eu comecei a pensar que não, você não ia te tirar eu ele foi... pela conta, mas não. Eu só pensei que era isso que o Top estava zoando. Foi metáfora. Foi um comentário aleatório. Eu, foi, sei, foi eu, sei, eu, sei.
0: eu sei, eu sei. Mas é que eu pensei que o Top ia zoar. Isso. É, é, eu ri da da mais a metáfora mesmo, porque eu não estava percebendo o que ele estava falando.
1: <risos> <risos> O que, o que é exatamente tipo, um projeto de massa, tipo, a
0: Salvei a piada, é... salver a piada. Só piada.
1: N- ninguém assiste o Flow, meu. É tudo uma mentira. Flow podcast, puta é mentira, né? Ver essa porra, <risos> Seis horas de conversa, quem é aqui fica na frente do, do monitor, seis horas, se fuder. Exato. É, é, Aliás, fui convidado pro
0: Flow, tá, caras? Eu vou lá. Com o grande
1: abertura da sua vida.
0: Isso. A grande ah, abertura da sua vida, ah. tá alçando novos ares aí. Mas ah, vai ter um. Vai ser a grande abertura do seu flow vai ser um novo podcast que eu
2: que daí você, é você vai pertencer a eles que é a grande, agora isso. né eles querem ser também, né, meio que uma, uma eles, uma é, o que Flo, or... é. eles ficam grupo.
0: com 25% e tal. isso, o Flow é um grupo eles ficam 20%, 20% do meu texto uhum. e aí né, enfim, tive que abrir mão dessa parte aí tá. mas acho que vai valer a pena tu,
1: 25% da tua abertura você tem que ficar fumando maconha no ar <risos> mais Não, ou menos isso que... Que é tipo praticamente o que eles fazem. Enfim, eu, eu não quero transformar, mais. tava um puta papo legal, profano. <risos> legal, cara. Mas, tipo, legal. Critical flow, tá ligado? <risos> oh, eu, eu posso é. terminar a minha dica do filtro solar, cara? É porque eu tô olhando para minhas pernas e realmente eu tô relembrando essa dica. Eu quero relembrar mais uma vez as pessoas. Cara, usem filtro solar, meu. Eu também otorrando as minhas pernas esse final de semana que não foi legal, meu. Foi, foi o terror, meu. Ficou praticamente em carne viva as minhas pernas. As pernas? Todo todo o resto do corpo, lembra aquela vez Tobi, que nós fomos para pra praia passamos o dia na praia e eu passei protetor na, na, no corpo todo só não passei atrás de, dos joelhos
0: e o sol vida. bateu
1: na areia o sol bateu na areia refletiu atrás dos meus joelhos, queimou ficou em carne viva, foi mais ou menos o que aconteceu dessa vez de novo Tobi. então usem filtro solar no corpo todo por favor pessoal Usem Caraca. filtro
2: solar e não façam que nenhuma vez na praia. Vai ser a história do Toby sem o Tobi de novo hoje, hein? Onda, Vai legal. Legal. Vamos lá, mais uma história. É, sei lá que ano que foi, 97, 98, sei lá. Eu já devia ter uns 25 tu anos. Que? Eu já devia ter uns 25 anos, né? É, minha família na praia, Caraguatatuba, que é litoral norte de São Paulo. E Caraca, aí... É? Caragua, Caraguatatuba. Caraguatatuba.
0: Isso. Eu gosto muito que das, chamam, das praias... Que de que chamam de aí, Caraguata é.
2: Chuva. Chamam Caraguata Chuva porque chove
0: muito. Tipo, a, aqui, aqui é o Batuba, é. é. Rei do Peixe, Capão ah, da Canoa. Cara, né? rei, do, é. rei do
1: Peixe é um é. nome de praia boa, né? É bom, é bom,
2: Então, e aí, aí a gente é. tava lá... Eu tava lá na praia com a minha família e a gente tem a brilhante ideia de... Vamos colorir o cabelo. Né? Vamos colorir o cabelo do Thiago. E aí passou, água, é bom, oxigen- é passou água oxigenada... E falou, cara, agora para pegar bem tem que ficar uns 15 minutos debaixo do sol. Pra ah, beleza, <risos> Falei, tranquilo. Só que era o sol tipo da do meio dia, assim. Foi um horário escroto. E aí o resumo da ópera é que me deu insolação. Além da queimadura, eu fui parar no hospital, fiquei internado é, é, os... e, e assim, hospital de praia, né? É. Então, é, estrutura é, é, tranquilo. A, atrapalhei sunga. <risos> Sung-tenis. Sung-tenis e sunga. Exato. Sunga e tênis. Sunga tem nesse estetoscópio aqui.
1: Não, eu, e, é, vocês e... riem porque vocês não moram em Floripa. <risos> e que, que, que as pessoas fazem no verão, meu, tipo assim, meu, acabou a rede. Não réus, ainda. Né? <risos> Exato. É, falou é, atrapalhei,
2: atrapalhei tudo. Ah, Tiveram que fazer rodízio para ficar no hospital comigo. Enfim, meus pais que ouvem o podcast devem relembrar Isso. dessa história. É, então, assim, <risos> usem filtro solar e não passem é, nada na cabeça, tomem sol. Enfim, usem a cabeça, na verdade.
1: O, o Tocar, essa tua história do Toby seu o foi muito boa. Eu, eu queria me relembrou uma outra dica: que cara, é cara, limão não é protetor solar, tá? <risos> é. Se alguém, se alguém um dia te oferecer limão pra passar na pele e ir pro sol, o limão ele na verdade não é bloqueador solar. Então não passa limão <risos> na pele. Também e não, é não colore o cabelo é. também com limão. Não é. Também, não, não é. Não colore o cabelo. Nem com papel kerpão. Nossa, <risos> clássico galera, jogo, né? chama, ah. é, o clássico
0: do jovem, né? É. O é, é. Ah,
1: Sabe, tá Sabe-se que em 97 tô, que eu tava no Beto Carreiro. Foi o, a, última, a última vez que eu fui no Beto Carreiro foi em 1997. Cara, nunca foi ao Beto Carreiro. Olha, tá... Então, vamos ver para... o Beto Carreiro. <risos> vamos, vamos, isso. Vamos, a gente vai, vai pagar um tentar ingresso
0: tentar, pra ficar vamos, lá uma hora conversando. Vamos tentar entrevistar. Vamos tentar
1: entrevistar o, o Beto.
0: próprio Beto Carreiro. O seu Beto.
1: <risos> oh, cara, não, isso não sei, sei é se legal, vai dar cara. certo. Não sei se vai dar certo. Pra né?
0: trazer ele de volta à vida, né? Não, é, <risos> pra... é, mas os sócios, os sócios, eles fazem o todo Beto o papel. O Beto Júnior.
2: Vocês chegaram a vir no,
0: no Hopi Harry quando tava no auge,
2: o Hopi Hari, ali também, anos 2000, né?
0: No aí. auge tu, tu forçou a
2: lembrança, não sei se aquilo era auge quando eu fui, mas eu fui. É, ok, a auge talvez eu forcei um pouco a lembrança, mas enfim, se veio no Hopi Hari sem auge ou não.
0: Foi, foi, um baita parque, era aquele que tinha um, tinha um quase um idioma próprio, né? Sim, tchauí, tchauí. Tchau, ah, é Tchau, e Ah, é, então eu lembro que tinha uma parada assim. Sim. Bombini. Bombini a Hopi
2: Hari. Que é
0: isso? o
2: Hop Hardy. foi o. É, a linguajar deles. Bombini é o Hop Hardy. e
1: tchauí. Pô, tinha todo. Era toda uma experiência, tinha, tinha uma, cara. cara. O assim, de, oh meu, eu devia ser um saco ser funcionário desses treco meu. Muito. Sim. Sim. Obrigado, primeiro primeiro sorriso, dia você ganhava um, tipo, um vocabulário, é. tipo um dicionário, né? A partir de hoje você vai usar um
2: dicionário que o seu vocabulário vai mudar. Não existe mais tchau, mais bom dia, bem-vindo.
1: Não, é aqui, ó. Segue esse roteirinho aqui. <risos> bah, que saco, meu amor. Eu... O cara tem que aprender a falar esperanto para tipo, <risos> trabalhar no Hopi Hari. <risos> Todos os. os ah, eu acredito que todo mundo deve ter uma
0: história, todo mundo já foi, deve ter uma história de parte de versões, né? eu tenho uma que era do play, do play Center eu tenho várias na verdade, mas assim, tem uma do Play Center que eu acho muito engraçada que eu fui em São Paulo é assim, fui visitar, né depois que eu me mudei pro, de São Paulo para o Rio Grande do Sul muitos amigos ainda ficaram lá, então a gente fazia visitas constantes aí quando meus pais junto e tal bom, fui ficando mais velho, né começar a viajar sozinho e continuei indo para lá visitar alguns amigos tal, até hoje vou às vezes visita o Tolkien, inclusive, quando eu aproveito para visitar os amigos, né? Não, isso, escrevo só os
1: amigos, mas também. Não, só os amigos. são os amigos, mas, mas também o é. Tolkien,
0: né? É que o Tolkien é. tem um sofá que eu consigo dormir ali, daí os outros não têm, né? Aí Exato. o cara dá uma lembrada. De graça, ele te leva para o aeroporto, né? Então... Exato. Ouvi é, esse episódio muito bom. também. É. E aí, enfim, fui então para São Paulo lá com esses, né, com essa galera, e a gente juntou uma turma toda e foi no Play Center, que não, não existe mais há muitos anos. Mas ele tinha o famoso era um eu vou tentar explicar isso para quem não está vendo a gente no YouTube, né? Ele era tipo um barco viking, só que ele ficava girando, 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 e de repente ele pum, dava uma girada de 360. E ele começava a dar aquela girada de 360, só que era tudo aberto. Então tu ficava preso pelos pelos ombros e peito mas ele era todo aberto, eu tinha muito medo daquilo, eu nunca escondi de ninguém que eu, que eu tinha medo não, daquele não, lugar. Era
1: kamikaze, não era o kamikaze, kamikaze eu não eu ia falar.
0: Falar. era kamikaze não, mas não sei eu não, ia tem
1: falar falar um que chama tipo, kamikaze um kamikaze que ele dá a volta
0: então pode ser esse aí pode ser esse aí então tá, entendi. era bem isso, ele ia girando de repente ele ficava e aí quando ele chegava bem em cima no 360, ele chegava bem em cima e te olhando para baixo ele dava uma paradinha e Isso, aí, é eu de novo. casa perfeito. É,
1: então, foi. Nunca foi assim, não, tá? Só pra te saber.
0: De novo, eu não, eu não tenho problema nenhum de dizer que eu. Cara, tem brinquedos. Eu gosto muito de adrenalina, gosto desse tipo de diversão. Hoje eu não tenho mais medo nesse cara, nem elevador, nem nada. Mas na época eu tinha. E eu deixei claro pra todo mundo. Eu falei, galera, eu tenho medo desse negócio. Mas tudo bem, todo mundo vai, eu também vou ir. E aí, teve um rapaz lá que eu não lembro o nome dele, porque ele não era meu amigo. Mas ele tava junto com a turma, assim, e ele Chaco começou a toca. me zoar.
1: Era, era me zoar.
0: Pode ser, o... não, não era. Era um cara aleatório, o cara tava junto com a turma lá, mas não era meu amigo. E ele começou a me zoar muito. Ah, seu cagãozinho. Ah, tá com medo, tá chorando. <risos> Isso, porque... Meu, ele ficou não, me só, E eu falei assim, velho,
1: eu nem te conheço. Tá, mas tudo bem. <risos> e aí, pela... era em dúvidas, Bom, eu tô, eu 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 Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. É que se tem uma frase legal de tu falar pra uma pessoa que tu não conhece, eu falo pra ela assim, ó, oh, meu, eu nem te conheço, velho. <risos> é, muito, é, é muito bom me falar as pessoas. Diz muito, né? só, olha, Diz muito. só olha pra você assim, ó, oh, eu nem te conheço, velho. Então, <risos> Mas, beleza, pode continuar. Eu só queria frisar isso, que é muito bom.
0: Eu não era muito passivo-agressivo na época, eu acho. Daí eu não conseguia responder. Eu só fiquei, tipo assim, beleza, velho. Tá? Vai, vai encher meu saco, tudo bem. E aí eu não sei se era em quartetos ou em duplas que ficavam na fileira, e eu fiquei do lado desse, desse cara. <risos> aí eu já fiquei de cara, vai ficar minha vaca. não deu outro. Ele começou, ele... E aí, alemão, tá com medinho? E assim foi, Sim. e foi. <risos> Beleza, só que o mundo, ele não dá voltas. Ele capota, né, Elias? Como dizem os jovens. Ele gira no kamikaze. Ele gira no kamikaze. Exato. E aí, o que aconteceu... Vocês já devem esperar o desfecho da história, saber o desfecho da história, mas assim, começou a brincadeira, eu comecei a achar aquilo muito Sol, legal.
1: Soltou o centro de segurança, o rapaz caiu e veio a falecer.
0: Não, quase isso. Mas ele, ele praticamente soltou a voz lá em cima. Soltou a ah, voz caramba. em um tremendo desespero. Quando o negócio parou reto para baixo, além de soltar a voz, ele soltou outras coisas. E foi assim, ó, uma cachoeira para quem não, tava lá embaixo. Não. O rapaz começou Por a chorar. Deus. Ele vomitava, ele chorava de medo, ele gritava, me tira daqui. E eu do lado, cara, eu ria tanto da cara dele, <risos> sem, assim, sem vergonha nenhuma, porque o meu medo simplesmente sumiu depois daquilo ali. Porque Cara, esse cara, ele merece tudo isso que ele tá sofrendo, porque ele ficou me tirando muito tempo.
1: E eu nem conhecia
0: ele, cara. <risos> tá ligado? Que merda. Um cara aleatório, total, o Cara Aleatório, assim, e daí, aí, enfim, chegamos lá embaixo e tal, e daí, né? Aí eu cresci, né? Eu falei, bagulho, é o seguinte, que ó, o bruxo aqui se entregou. Vocês viram <risos> aquele, aquele negócio ali voando, foi aqui, ó. Esse brother aqui do ladinho, ó. E ele lá se assim, apavorado, né? Ah, cara, foi muito <risos> legal. Que bela lembrança. Sensacional, cara.
2: Parque de diversão é. é, é assim, ó, eu sou, declaradamente o cagão master de parque de diversão. Eu não vou em nada. Eu não vou. Eu sou o cara que segura as malas, as bolsas. Meu, fico com as... Se tem criança junto, pode deixar que eu fico com Não vou. Tenho muito medo. Lamento, porque eu acho que deve ser uma aventura muito legal. Porque as pessoas, elas comentam assim... Não, mas é um medo. Que é muito legal você ir lá e você... Não, pra mim não é um medo legal. Pra mim é um medo de pavor, que não vai compensar os três segundos de adrenalina legal que eu vou ter. Eu vou eu vou passar muito mal antes, então eu vou ficar ansioso, eu vou ter uma crise, eu vou ter uma crise de pânico, sei lá o que, que eu vou ter. É, inclusive, é, eu fui no Ethan Wild, que era um parque na frente do Hop Harry que era de é um parque aquático. Caramba. E para subir, é, eu fui num brinquedo de, de era uma boia de quatro pessoas que você descia, eu fui com meus irmãos, tava um. um com um pessoal e a escada até subir lá ela era vazada. E eu travei no meio do de subir, eu travei, eu não consegui ir para frente nem para trás e eu tinha a impressão de que se eu mexesse qualquer parte do meu corpo, tudo ia tudo ia ruir e ia desabar.
1: Caraca. Tudo.
2: Tipo, eu o não consegui, me é um medo real, assim, me, me deu um pavor, me deu um, me deu um pânico na hora muito grande. Aí meus irmãos começaram a me acalmar e o, Só que assim, a fila começou a andar E eu não me mexia, ou seja, eu meio que travei a fila Mas assim, em último era só subir rápido Só que a galera começou a, a xingar Tipo, anda, vai, não sei o que E eu não conseguia, tá? E meus irmãos, cara, pelo menos deixa a gente te levar lá pra cima Assim, não tem muito o que fazer, tá chegando E aí meus irmãos chegaram e falaram, galera, vocês podem deixar a gente passar e direto, subir tudo rápido, e aí meu irmão logo desce, porque daí passa, e o pessoal começou, não, mas daí vai, tipo, não, "Não, mas daí você tá tomando meu lugar. E aí os meus irmãos começaram a falar, cara, não é, não é pela gente, olha olha o estado dele, é só olhar pra ele. E a galera meio que, não, daí já tá querendo dar de malandro.
1: O cara falou assim, não, não, cara feia pra minha fome.
2: <risos> cara, surreal assim o um momento, porque daí começou a rolar, até começou a esquentar um pouco de rolar a discussão, até que as pessoas perceberam mesmo, e daí veio um, um funcionário do parque, e falou, galera, deixa passar... Vocês vão perder, sei lá, 30 segundos. Vocês vão, depois de 30 segundos, vai ser a vez de vocês. E aí eu consegui subir se, se ninguém
1: tivesse Se ninguém tivesse brigado, todo mundo já teria descido mais cedo do que pela briga, assim. A galera ficou uma meia hora brigando ali e ninguém desceu.
2: Certo, cara, <risos> certo. E foi bizarro, porque eu já tinha ido algumas vezes no brinquedo, só que essa vez eu peguei fila e a escada era vazada. Deu muito medo. E bizarro. A, a, a boy em si, depois que eu desci, foi tranquilo. Mas. Cara,
1: é um brinquedo que dificilmente eu voltaria. Bah! É, não, e esse é... negócio do pânico, do pânico é pesado. Cara, e, e custa? As pessoas, elas viram, tipo, elas viram, elas... Pra, pra, que,
2: pra que que eu ia fazer show na hora ali, assim? o que que eu ia ganhar com aquilo? Mas aqui na hora entra o lance de, não, vou perder a vez, não vou deixar Uma ninguém... Uma do ah, sei lá.
1: o do brasileiro. Quem sei. nunca fingiu um piripaque, né, pra... Né? <risos> Ganhar alguma coisinha aqui. Eu Deu não... certo, Essa vez eu consegui. Exatamente. Eu tenho duas histórias. Otários. Eu tenho duas histórias. Uma é Perrengue chique, mas sério. Que Eu vou dividir uma coisa séria com vocês embora. Um perrengue é, chique. Foi um, foi um parque aquático na Dinamarca <risos> que eu fiquei não foi, não foi. Não foi isso. Não, é o perrengue chique, sério, perrengue chique sério. E o outro é um momento existencial, mas não como um momento existencial. É clássico do Toca, é mais um momento existencial de, de reflexão. Vai dizer que a gente já falou sobre isso alguma vez, tá? Mas quando você era criança, tinha algumas coisas que pareciam muito maiores e muito mais fabulosas do que elas são de verdade, né? Então tipo, eu eu lembro lá no Praia de Belas em Porto Alegre, um shopping famosíssimo da capital, tem aqueles trenzinhos perto da praça de alimentação. Que quando a gente era criança, parecia um negócio que durava uma meia hora, que o cara andava por um universo. Um e quando tu é adulto, é tipo um treco que, sei lá meu, dura uns 15 segundos, dá só uma voltinha, ao redor de um nada, assim, e, e já acaba. Então, eu lembro de chorar, porque o trem deu a volta numa árvore, e eu não conseguia mais ver meu pai e minha mãe, e eu achava que eu tava perdido no trenzinho. Eu, ah, cadê... Isso, né, durante muitos, muitos anos atrás, né, então acho que tem essa coisa, de, vai dizer, não tem, não tem umas paradas que, cara, quando eu era criança isso aqui parecia tão maior, velho, é tão pequeno, é pequeno isso aqui, né, é, tipo, é tão tosco, escola,
2: é posco, cara, né? quando escola, geralmente as é. pessoas vão votar, né, no futuro, ah, eu vou votar na escola que eu estudei, aí você vai na quadra que você jogava bola, você fala, meu, sério, que é desse tamanho? Putz, pra mas mim, era tamanho, tão grande. Meu, o ginásio cara. era gigantesco. É, é, você falava, meu, essa escola era
1: muito grande. Ela encolheu, é. cara. Só pode. O pessoal é. do terceiro ano era tão grande quando eu era da primeira série. Hoje, eles, hoje eu sou do terceiro ano, eu sou um banana. Rolava muito isso, assim. Ah, um mas imbecil. eu tenho pra mim, Elian, que quando eu tava na ah. sexta série, a galera do terceiro ano tinha carro já Eu tenho. É verdade cara, meu, dentro de mim. Os caras pareciam inteligente até, tipo meu, tá ligado? Tipo, os caras do terceiro tá ano seriam inteligente pá, né, meu. Daí não, chegando no terceiro ano, era tudo uns abobado, boca aberta. Quando
0: eu tava no terceiro ano, eu tinha vergonha de falar pra gurizada mais nova que era no terceiro ano, pra eles não ficar pensando assim, não, eu não quero cagar. isso. Não, assim.
1: não, 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 não. É, não. Não, não,
0: não, não. Daí hoje Mas tu o é, lá o
1: terceiro ano tá pior. Mas vai lá, Elias, desculpa. Não, tá, 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 os caras estão... Não, eu é, é, só, só ia comentar, desculpa, o perrengue chique, né. Eu tava, eu tava no... Museu da Alfa Romeo em Milão na Itália. Puxa vida. Exato. É, mas vai piorar. Vai piorar. Inclusive muse... museu, belíssimo, tá? Museu da Alfa. Museu da Alfa Romeo hoje é no lugar onde fica, onde ficava a antiga a primeira fábrica da Alfa Romeo na Itália. Né? A Alfa Romeo é uma fábrica italiana de automóveis belíssima um design belíssimo, né? Sempre teve é, é, parceria com grandes estúdios de design. Isso é uma coisa muito legal, porque lembra que eu comentei, acho que talvez no no episódio passado, ou em alguns episódios passados, quanto eu acho o carro uma peça de design, de criação legal. Se você vai ver realmente algumas dessas fábricas italianas, alemãs, algumas, enfim, outras também, mas principalmente as, as italianas, elas sempre fizeram historicamente muitas parcerias com estúdios de design clássicos, não não necessariamente automotivos, entende? Eram estúdios de design gerais, de móvel de imóveis, de de uma série de coisas. Então tem tem, Giorgiaro Pininfarina, Ghibli, uma série de estúdios de design que fizeram é, parceria com, a, com essas montadoras e a Alfa Romeo sempre se utilizou muito e teve sempre desenhos de carros muito bonitos enfim, é uma viagem muito legal a exposição muito legal, o um museu interativo tem cara, cara, coisas muito legais acontece que tu meio que vai seguindo uma rotinha eu acho que como todos os museus interativos assim tu vai meio que seguindo uma rota comum né tu entra em grupo assim e, tal, e no final eles tinham uma uma sessão de cinema mas é aqueles cinemas, não sei se vocês lembram daqueles cinemas infantis, tipo 6D, tá ligado? que uma tipo, Exato, Max Emotion do Beto Carreiro, que tipo, a cadeira mexe, que vem umas, que nem uma, o Tobi falou, umas águas na cara, os caralhos. Um então, ventinho quente no pé. Isso, isso, isso com, um, com um vídeo interativo lá. Eu sentei bem belo, tava, eu tava com o meu sogro e com meu cunhado, porque as meninas tinham ficado em outro lugar, lá em Milão, e a gente tinha ido no museu. É, cara, eu sentei, eu sentei na, na, na parada e apareceu o seguinte aviso na tela. Se você tem problemas cardíacos, é tudo em italiano. E eu aprendi italiano, né? Comecei a ler aquela parada. Se você tem problemas cardíacos, a gente recomenda que você não participe dessa sessão. Cara, me bateu o pavor, porque você sabe que eu tenho gatilhos, né? Tenho, eu tenho síndrome de pânico fortíssima com isso, então me deu, um, me deu um gatilho fortíssimo lendo aquilo. Porque eu não tenho problemas a princípio, nenhum problema cardíaco que pudesse me dar naquele momento. Mas só de ler aquilo, eu já tava com o um sentido de segurança ali. Eu comecei a passar mal e tive que sair. Não participei do Max Emotion da Alfa Romeo Tive que ficar lá fora, trocando uma ideia com um, um pessoal lá porque me deu gatilho e fiquei ruim. Viu? É, parecia um perrengue chique, e no final foi um gatilho ruim, né? Mas é verdade, aconteceu, cara. Aconteceu. Caraca. Passei é aquilo mal, que até, mal,
2: até, até, até quebra a história, para no final a gente quebra já fazer uma piadinha bom, em cima, né? você vai fazer uma piadinha é, em cima e você não pensa, Pô, mas o cara teve né? uma parada séria e tal, questão emocional. Não não você meio que é. lamenta
1: a e p... de Puts. E o pior é que foi bem isso mesmo, porque era no final, tu sai de dentro dessa sessão para rua, não tem mais o que fazer. Na verdade, não sai para rua, tu sai para dentro da loja para comprar um dos carros, mas dessa parte eu não pude fazer. LS, tá. <risos> ô, ô, eu, eu posso aproveitar a deixa que
2: você deu do, do momento existencial e, e propor uma, uma coisa aqui para vocês que vai ser, meio, vai ser meio momento existencial e é isso aquilo junto, assim? Opa! O tá, um
1: momento nostálgico do BFT. Vai, vai, vai cara, ser nossa, meio que os dois cara.
2: juntos, assim. É, tá. Vai ter até um contexto agora. É, uhum. eu não sei se vocês viram, mas o quando o Joe Biden ele assumi, assumiu a presidência dos Estados Unidos ele descobriu um red button, um botão vermelho na sala é, presencial ali, na né, presidencial desculpa, do, da salão casa do Oval da Salão Oval, o famoso Salão, salão Oval representado salão. Em, em, em filmes e séries e tal e ele descobriu um botão vermelho que o antigo presidente, o Donald Trump, ele. Terras nucleares. Ele apertava para soltar um míssil, não. Ele apertava para pedir uma Coca-Cola diet. Então era um botão que tinha na sala do presidente que ele apertava e vinha uma Coca-Cola diet. Esse botão ele era é, pressionado aproximadamente 12 vezes por dia dito isso, aí ele logo já cancelou o botão, em vez de aproveitar e continuar tomando uma coquinha, ele cancelou o botão mas tudo bem, era né? então tá cancelado eu vou aproveitar e perguntar vocês podem pedir uma coisa por dia quando vocês apertarem o botãozinho vermelho, uma coisa que
1: coisa seria essa? eita caraca Peraí, 12 é. vezes por dia apertar esse botão. Isso é real? Essa história é real?
2: Cara, saiu nas, nos principais é, veículos de comunicação de lá e confiáveis. daqui também. São confiáveis, mas assim. Mas são de esquerda. Até que, até que ponto, exato? Até que ponto você vai saber <risos> então se é ou não é? Mas assim, a história, se ela existe ou não existe, se esse botão é real ou não é real. Cara, é muito boa, a história é muito boa Só de imaginar que o Donald Não, Trump tinha isso... um botão É fantástico
1: Pra pedir coca é muito bom mesmo cara. Que baita história E, 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 dava, e,
2: verdade, e dá é pra pensar umas coisas assim Porque como o Donald Trump é um cara meio fora da casinha
1: Você bota uma história dessa Ah, deve ser real o Cara ah, é meio louco. Vamos, vamos ser sinceros, o maluco passava o um dia no Twitter Nada hum. mais justo do que ter um botão pra ficar pedindo uma coca O cara bebe coca e fica no Twitter o dia todo É o Twitter o médio Exato entendeu?
0: Exato as, será, que o Biden vai trocar o...
1: médio?
0: será que o Biden vai trocar o botão vermelho por um botão azul? Ficar mais alinhado com tem... o que ele acredita? Olha aí, ó. Pode ser. Pepsi? Pode. <risos> o botãozinho, o botãozinho tem que ver
2: se ele vai colocar na <risos> direita ou na esquerda também, né? da mesa. Não, o Biden vai ah, colocar é no... O americano
0: não
1: tem canhota. canhota. O, o é não tem canhota. <risos> Esse é o problema. É, não, o, só se fosse o Bernie. Bernie, Sanders, só, é, Bernie Sanders, é, só. O Bernie Sanders. O Bernie Sanders. <risos> Mas não tá, vamos fugir o do assunto. Que que tu, o que, o que, do que, botão, que que tu botaria é, no botão,
0: Estabilidade. O que que tu botaria no botão, tá? Deixa eu fazer só uma pergunta. Eu não quero relativizar. Não vamos Puts, voltar com isso. vai voltar a <risos> relativizar. Eu, eu não quero relativizar, mas assim, é uma coisa que eu teria que consumir 12 vezes por dia? Não, não, Ou não. É... Ah, Ele é só entender. Só
2: entender. Tá, tu, assim, ó, não necessariamente não se apegue ao 12, mas se apegue a algo que você consumiria bastante ao
1: longo do mas, dia. Então, mas, mas seria consumíveis ou poderia ser tipo alguma coisa, por exemplo, uma massagem, por exemplo? Só chutando aqui.
2: <risos> Cara, muito boa. Não, eu acho que vamos v- 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 partir da linha de que é consumível, vai. Vamos v- v- partir da linha que tem que ser frequente. Vamos usar bem o, o, o que a analogia trouxe. Tá. Mas consumível precisa ser alimentício? Ou é que, lá, massagem é um consumível? Não, não, não. Cara, massagem Ficular. tá muito valendo. Massagem tá muito valendo. É alguma coisa que tá. podia ser de massagem pra ele, certo?
1: Ou podia vir alguém sei lá, fazer Contribute qualquer coisa pra ele. contribuinte Sim. americano pagar pra eu receber 12 massagens no dia? Assim, uma... tá falta essa caralho. tá, tá é, liberado
2: ele escolheu coca quero, ele, ele ele o presidente ele ouvir, podia dono. escolher qualquer coisa ele podia escolher qualquer
1: coisa ele escolheu coca cola diet. <risos> vamos vamos fazer vamos fazer duas toca pode ser posso propor? Pode. manda, vamos, manda. Fazer tu, vamos fazer essa que vamos fazer essa primeiro tá? tá depois a gente faz uma segunda rodada que é só com a bebidinha né se a gente fosse um red button Legal. só da bebidinha qual a bebidinha tá. qual a bebidinha que a gente apertaria o botão antes de consumíveis. com
0: Ah, cara, um consumível, então, já que a bebidinha vai vir depois, eu vou pedir um negocinho para comer. Tá. Vou pedir um, cara... Enroladinho de salsicha. Vou pedir uns enroladinhos de salsicha. Fechou. Mais frutinho na hora.
1: hora. O teu botão vermelho de enroladinho de salsicha é muito a ver. É muito a ver.
0: Cara, vem. Cinco enroladinhos. O cara chama ali sim Ah, Will, obrigado. Ah, Era uma Exatamente. Medida, exatamente. Não, cara, não,
2: não. É, não, é, não é sanduíche de salsicha, que nem eu falei na live. Sanduíche de
0: salsicha. É esco... isso, é. beleza. Tá, entendi. É enroladinho,
1: enroladinho. Exato. Ah, me senti... Eu ajudei o Tobi me senti pressionado agora porque eu não tive o tempo de esperar ele pensar. Cara, tu... É, tu, ah,
0: eu pensar, tu não é. me vem com pedir um livro... De um escritor. Não não não, 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 não. Até porque ele tem que consumir várias <risos> vezes ao longo do dia, só
2: se ele pedisse é, alguma coisa
1: capir, de poema, né? que era mais rápido. Né? Não, não, não. Poema não se lê assim. Poema é. tem que se degustar ao longo do tempo. Entendeu? Não, nada, de, uma... nada de literatura. Sem literatura.
0: Bah, eu acho que ele é a Ele é com como ah. presidente ele ia meter uma bisnaguinha com
1: cream cheese (risos) e presentes de parma e um guaraná no bico exato, e um guaraná no bico é isso aí, cara é é uma boa opção é uma boa opção o que todo mundo comendo (risos) pra cacete, velho é
0: que faz tempo que a gente não se vê, aliás é, não, não, faz tempo o último café da manhã que a gente teve junto foi esse aí, né que eu falei Cara, uma, 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 porçãozinha de,
2: uma porçãozinha de azeitona eu bem. A azeitona é pra ti, né, Tuca?
1: <risos> Então, exato. Eu é porque você mim. Não, velho. azeitona. Ou de Codorna, <risos> Sabe? Falando nisso, falando nisso, tem no, no restaurante que eu almoço praticamente todos os dias, todos os dias lá, no, lá em Florianópolis, é, Tem na, na. Quando tu vai pagar no caixa, tem aqueles chocolates, aquelas coisas todas na venda, né? Do, Sim. No, pra tirar dar aquela. aquela Arrebatada no final, ali né? para <risos> O famoso conveniência. Conveniência, assim. uhum. e aí, e aí, nessa, nessa última semana, exato, exato. Nessa última semana surgiu lá um amendoim. Um amendoimzinho de pacote assim. Opa. Pacotinho, sabe? Deve ser um, um real, um real pacotinho. Boa. Amendoins de uma marca sensacionais que chama Propinto. <risos> amendozin, tá. amendozin Pro Pinto. A pro Pinto.
2: Exato. Sugestivo, é, é... sim. Exato.
1: Tá né é só isso e daí né é, é de entender a lenda do porquê que o um amendoim tem tanta essa esse entendimento de ser um né um afrodisíaco não é mesmo ninguém sabe direito de repente
2: tá, não, de repente essa chamar, marca de repente essa marca
1: vai responder mas é exato amendoim tá. para pinto é, enfim o que que eu pediria a bisnaguinha é uma boa mas
2: Hum. só o Tobi já apertou umas três vezes já para pegar uma enroladinho de salsicha dele né? é, eu fui ali na cozinha buscar
1: um agora é ah, que tenso meu é que eu tô tentando lembrar alguma a coisa pizza, que eu tenho consumido é bom, direto é, bom. é, eu peço pizza direto também caipira de gin botânico não, é porque a bebida vem
0: depois <risos> a, bebida, a bebida vem depois, primeiro é, vem a depois. eu já tô aqui pensando <risos>
1: sabe uma coisa sabe uma coisa que eu que eu tenho eu não posso ter em casa que é um problema que se eu fosse presidente talvez eu ia me libertar eu, eu, eu como muito bis, meu. vocês compram bis Puta, bis é uma delícia cara.
0: eu não, compro não, bis, dark.
1: Gosto de bis, tô... bis dark bis dark dark hoje, hoje eu matei uma caixinha de bis dark não é saudade bis? é total é exato eu acho não compro eu, eu não compro doce
0: não, não compro, compro
1: doce não, então, mas aí que tá, é o único doce que eu compro também, é uma coisa muito louca, cara eu não como doce, velho, eu não como doce mas bis, eu tenho muito problema caramba, a gente é muito parecido, cara a gente é muito parecido, porque eu não
2: compro doce também real, eu não sou muito do... só que bis é muito gostoso
0: é rolou um lance
1: fala, fala não, pode falar
0: não, só dizer que rolou um lance ontem no iFood eu pedi um pelo Vale Alimentação, eu pedi uma cervejinha né e aí, <risos> né? Pagando é, vale, o barco, né, né. e Deus aí, beleza, pedi ali uma cerveja e tal para alguns amigos que a gente se encontrou. E na hora, né, fiz o pedido né, de 10 de nets E aí, o rapaz ali do Croa Sonho, um abraço pessoal do Croa Sonho, respondeu, aceitou, porém respondeu que só tinha cinco, pediu muitas desculpas. E aí eles cancelaram a venda e falaram, só só temos cinco. Falei, tudo bem, a gente não precisa tomar tanto assim. Pedimos as cinco. E aí quando ele aceitou novamente, então eu respondi assim, pô, capricho na entrega, mas no sentido de traz rapidinho aí, né? Só botar cinco cervejinhas no no motoboy e trazer, né? Aí eles assim, patrão, (risos) deixa pra mim. Caralho. Chegou, rapaz... Veio uma caixinha de isopor, coisa mais linda, quentinho, um brownizinho de morango e chocolate. Putz, aí você veio em cima. E eu fiquei olhando aquilo e tinha mais três pessoas comigo e falei, como é que nós vamos comer isso aqui? Falei, tá, bom Aí eles, não, guarda aí, o negócio é teu. Guardei. Resumo da história, né? Hoje de manhã, quando eu acordei. Não, isso foi antes-ontem. Aí quando eu acordei, beleza, não comi, né? Vou comer agora de manhã. Olhei e tinha esquecido em cima da mesa Achei de formiga Putz. Ah, não Erro, prim, erro primário, hein, Puxa cara Puxa Tá em
1: época de formiga, né Tá em época daquela formiga que parece uma aranhazinha Quando não tá Muito em nossa. época
0: dessa formiga É, em casa é época de nossa, formiga do inferno dia 1, 365 <risos> Sim, total
1: Sabe, tá sabe como fazer pra tirar as formigas do açucareiro? De novo, eu não sei porra, se vem zoeiro ou não. Eu também não sei, eu também não sei. De... Cara, Aperta o botão dica o vermelho. De de... <risos> dica de sobrevivência, meu parceiro. Pega o açucareiro e bota no fogo do fogão. E deixa dar uma esquentadinha no açucareiro. As formigas vão começar a tudo pular. Fa... É Saindo tá do quê, mano? Não, não, tô falando cara, sério, pô. Certeza que não é... é. Certeza que é uma zoeira, isso. Como? é verdade, e tem outra se tu não quer fazer isso, não quer matar elas de, de calor elas vão sair do açúcar tá? Com, esse, com o calor elas vão sair do açúcar tem que só cuidar pra não queimar demais, pra não virar caramelo virar <risos> um melado exato, vai virar um melado é tem outra coisa que tu pode fazer que é jogar o açucareiro com as formigas tudo dentro, joga o açucareiro dentro da geladeira e deixa lá, no dia seguinte elas vão estar congeladinhas. é sério mesmo daí tu tira elas uma por uma ou você come e faz bem pros ideia, olhos né já bem, viram bem, isso? Bem, Vocês já isso? Vocês já isso? Vocês já isso?
2: Tipo, boa. uma coisa sem, muito, muito boa. sem nexo nenhum, eu acho, pelo menos. Né? Vai que vem alguém e fala, não, faz todo sentido, mas assim, sem nexo nenhum que a gente sempre propagou, né?
1: Mas tu sabe por quê, né? Não, não faço não ideia. Principalmente aí. depois desse meu comentário. Não, tá, tá falando sério Pra quem cara, prestou cara, atenção no comentário tá do
0: Toca, sabe que ele, não, que ele não tava zoando, que ele não
2: sabe. Que não tava,
0: não tava zoando mesmo.
1: Inclusive, fez uma piada em cima formiga faz bem pros olhos, né, afinal tu nunca, aposta que tu nunca viu nenhum tamanduá de óculos, né putz gente, eu acho que acabamos por aqui,
0: né, deixamos o resto do momento não, existencial o próximo até
1: tinha um momento parte vai ser parte 2 parte tá, nós, nós podemos falar sobre mais coisas, mas eu tô falando sério tá, tá me zoando, né que tu não sabia que era por causa disso nossa, essa, cara nossa, não que, cara, que é velha ruim, cara,
2: ela é velha eu ruim, eu curto, eu curto a pedra ruim, eu gostei, foi ruim demais. Nossa, <risos> eu tô meio chocado aqui. Meio Nossa, chocado. Ela, ela é péssima, mas tá bom,
1: ótimo. Porra, desculpa, cara. Não, eu curto, eu curto.
2: <risos> a gente vai deixar a... o momento existencial para a parte 2, <risos> Para as bebidas essa semana que vem, vão, ou, vai, ou será que vai ter não, vão, gente
1: não. Vai chegar tem nada a ver? Vamos falar assim. disso. Vamos, vamos, na, vai ser o seguinte, ó, episódio que vem, episódio que vem, nós vamos ter que fazer episódio específico sobre as redes sociais do BFT. tá Que a gente no é final verdade. deixou para depois, já ficou na avançada da hora. Fala. Tá acabando a bateria do meu iPad, tava carregado o bagulho, já tá acabando essa porra e nós não falamos das da redes sociais mas beleza, porque o episódio correu solto, foi bom pra caralho tá.
0: fechou a gente pode inclusive então fazer fechou. momentos existenciais nos stories do, do nosso
1: Instagram mas pode, semana que vem a gente pode, fala sobre pode. isso boa. exato, boa boa, boa. boa. Não, então tá então na semana que vem, episódio especial redes sociais aliás,
0: semana que vem eu, eu tenho nós podemos conversar até um com vocês live, né?
1: live de verdade hum, tem tá. que conversar com vocês offline sobre semana que vem vou ter que trabalhar hum. Mas tudo, tudo bem, cara, tá, tá tudo certo. Tamo, tamo grande, tamo, tamo, grande. Bonito. tamo, tamo grande. bonito. Tamo grande, podemos fazer uma vez por semana só.
0: Não, mas não é sobre isso que
1: eu quero falar. Não. Não, 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 não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre outra coisa. Assim, é, uma das coisas é o Toca vai vir morar a Floripa, né? E outra é tipo, ah, pô, Tolkien, eu não sei se o teu amigo já te contou as novidades dele, tá? mas pra mim não, não tem contado muita novidade. tal tá? Aí eu tomei assim. O o, o amigo aqui, o.
2: O que nos ouve ouve aqui. Cara, por
1: enquanto, enquanto só rumores. Rumores, né? Rumores, rumores. Foda. É, É, sou sempre o último a saber. Tudo bem. Então tá, pessoal. Não vamos falar disso na live, né? Eu esqueci dessa (risos) parte, (risos) Tokyo. Ainda estamos em live. É, não, achei que a gente não tava mais. 1.330 (risos) 1.330 cortada. <risos> não, vou cortar na live Cortada edição
0: ah cara, eu gostei muito do episódio de hoje na moral Rolossoto ah, eu também eu gostei é muito Rolossoto foi me bom, bom. Eu fazia tempo que eu não me divertia tanto com vocês assim, sou muito chato <risos> vocês continuam mas vocês tiveram um momento que foi suportável é legal, cara. Depois daquele episódio pesado sobre política, Exato. sobre diplomacia, sobre essas coisas todas, é, é bom, né? Dar uma risada. É bom, é bom. Foi. Foi. Um grande abraço aí para a Paty.
1: Posso, posso terminar falando em política? Posso terminar lendo o começo de um livro aqui? Por favor. Claro, é um novo, é um novo quadro. <risos> o começo de um livro do final do
0: episódio, por ele
1: não, cara, eu, eu, eu queria muito compartilhar com vocês. A gente pode até fazer um episódio específico. É que eu sei que o Toby não gosta muito de episódios de poesia e de literatura.
0: Não, eu Ele posso é ficar contra. de
1: ouvinte. A gente vai ter um ouvinte, é... tranquilamente. Não, eu, eu quero só assim. É que assim, ó. Não, é, isso precisa virar um episódio só, mas eu vou ler essa parte só pra. É o prólogo de O Assassinato do Comendador. É o prólogo de Assassinato do Comendador do Haruki Murakami. Pra quem tá na live, estão mostrando a capa. É Editor Alfaguara. Ela tem essas, praticamente toda, toda a, a bibliografia, toda a obra do Murakami, que é um excelente escritor japonês. Inclusive já, já recomendei ele pro Toca porque ele também pratica corrida. Inclusive ele tem uma obra chamada Do que falo quando falo de corrida? Que pode parecer zoeira mas é de verdade. Ele fala sobre como ele começou a correr, enfim. E foi um escritor que era dono de bar, mas que depois dos 40 anos passou a escrever. Então a gente ainda tem tempo. É... eu tô lá só pra vocês saberem só pra vocês saberem, tá? hoje, quando acordei de um cochilo o homem sem face estava à minha frente, sentado na poltrona diante do sofá onde eu dormia ele me fitava fixamente com os olhos imaginários de quem não tem face cara como, como tu não vai ficar meu caralho, sabe eu fico indignado, fico indignado Sabe? Sabe? Eu fico fico puto. Tchau Tchau pra vocês. Eu não tenho mais nada pra falar depois dessa. Valeu,
2: falou. Valeu. É, É nóis, tamo junto, nos vemos.